0: Oye, qué gusto que decidiste acompañarnos nuevamente. Aquí está la segunda parte, como lo prometimos. Disfrútalo. Ecochal, el podcast. Me encantó. Oigan, pues digo, para, para poner otra, otra pequeña anécdota que me pasó a mí. Yo no sabía, porque yo había leído en muchos lados, me puse a investigar, y decía que la copa no tiene ningún tipo de restricción sobre el tipo de persona que la usa, ¿no? O sea, que en teoría cualquiera la puede usar. Entonces, yo me había quedado como con esa idea. Creo que fue una cuestión de falta de información, porque lo que me pasó fue que después llegué con el ginecólogo muy casualmente, y le digo, oye, es que mira, fíjate que es pues que me está bajando mucho y no sé qué, y tengo este problema, y la y me dice, ehm, ok, ¿pero qué usas? Y yo, es que uso la copa. Me dice, es que no deberías estar usando la copa. Y yo, espérame, que hold your horses, ¿cómo que no debo estar usando la copa? Pero si yo puedo usar... No, lo que pasa es que tienes endometriosis y la endometriosis es precisamente... El problema es que la sangre se regresa y se va por las trompas y entonces sale a tu cuerpo y se adhiere y eso te aumenta la endometriosis. Si tienes un tratamiento eh, de hormonas, pues no pasa nada, ¿no? Puedes usar muy bien la copa, puedes usar el Tampax, en caso de que lo necesites... Y no pasa nada, si tienes un tratamiento de hormonas que controle tu endometriosis, pero si no tienes nada que controle la endometriosis, no debes de usar ni copa ni tampones. O sea, para mí fue de ay, güey, o sea, entonces sí hay limitantes en cuestión de la copa de cuándo lo debes de usar y cuándo no lo debes usar. Yo no tenía ni la menor idea y me vino a ilustrar este don que dije, "Wow,
1: gracias." Digo, pues mira, no tanto, yo no lo pensaría tanto por la endometriosis, tenemos muchas usuarias con endometriosis que pues, usan en la copa sin problema. Te voy a decir que, o sea, no estoy diciendo que el ginecólogo, obviamente él es un profesional de salud, yo no lo soy, pero hemos escuchado tantas opiniones de profesionales de la salud que realmente no conocen tanto de la copa. Uh -huh. Es algo nuevo y a veces no se dan la tarea de informarse al 100% y dicen cosas como, ¿es mejor que no? Porque sí, sí, y yo te dije que sí. Y luego, ¿qué tal que vienes a quejarte conmigo? Nos pasa muchísimo. Pero en realidad, el tema de la endometriosis, cuando no recomendamos que usen la copa, es porque la endometriosis al final puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Y, uh -huh. y al final puede haber inflamación y puedes estar teniendo una mala experiencia aún sin la copa. Y cuando in, o sea, introduces una copa, entonces, esta molestia se puede, puede intensificarse, incrementar. exacto, entonces ahí es cuando decimos, si tú no estás pasándola bien, no uses la copa, pero en realidad no, la, no va a afectar tu endometriosis, no la va a acelerar, no la va a incrementar, no, no va a alterar nada, y, y luego mucha gente piensa que por tener la copa dentro, aunque si no tienes endometriosis, entonces te va a dar endometriosis porque entonces la sangre como no está saliendo ¿qué va a hacer? se va a regresar y te va a ir por las trompas y te va a causar tampoco o sea es, es yo creo que todavía es un tema que, al que le falta la endometriosis le falta mucho mucha exploración mucho estudio claro mucha exploración pero no yo no diría y, y porque hemos platicado también con ginecólogos que sí conocen el tema a fondo de la copa menstrual que dicen ningún problema, a menos Oye. de que haya una incomodidad, una inflamación, dolor, pero si no, no hay contraindicación.
2: Sofi y yo creo que súper va por eso y creo que tienes toda la razón en hablar en, en el hecho de que no quiere decir que estén mal porque son profesionales, pero la realidad es que sí es cierto, siento que como son dos temas muy nuevos, incluyendo también yo los panties ahí, este, ellos pues llevan toda la vida conociendo lo básico ¿no? entonces claro. como que llega alguien a quererles eh, decir oye pues quiero usar esto en algo que tal vez ellos no tienen no quiero decir que mucha información pero tal vez no están muy metidos en el tema y pues obviamente prefieren por irse a la segura de decir oye es que sabes qué? pues no, no creo y pues tal vez mejor quédate con lo que ya usabas toda la vida ¿Por y, caso? Y, y quiero hablar por las tres diciendo que nosotras estando en este tema, también como que nos informamos mucho respecto a la menstruación porque nos claro. llegan mucho tipo de clientes, o sea, todas menstruamos diferente y nos llegan muchos temas de esos y mujeres con muchísimas dudas. Entonces también nosotras estamos como que muy informadas en esos temas que aunque tal vez no seamos profesionales en ese aspecto de que no somos ginecólogas, pues sí podríamos decir que sí nos tomamos el tiempo en investigarlo y todo eso, y sí creo que va mucho también por, por la experiencia que tienen sí. a veces los profesionales en el tema, pero en, en cuestión de los panties creo que también se da mucho ese aspecto de que es algo muy nuevo y que a veces es pues como que prefieren no.
1: Sí, prefieren no recomendar algo que luego qué tal que les sale peor, ¿no? Porque también, o sea, hay temas porque lo que dice Fer, no es que, o sea, Obviamente le investigamos si tenemos una ginecóloga en nuestros favoritos en el teléfono para en cualquier momento. Oye, me preguntan esto. este Pero creo que, o sea, hemos recibido así personas que nos escriben: Oye, es que mi ginecólogo me dijo que no, porque como soy virgen, mi email está intacto. Y digo: Pues tu ginecólogo, ¿dónde estudió o qué? Porque, o sea, hemos escuchado de verdad eh, consejos terribles que dices: Claro, del jabón, ¿te acuerdas? Ah, a una, parte de una chava de nuestro equipo, le dijo su ginecóloga que estaba bien, que podía usar la ropa menstrual, pero que la lavara con jabón para atrás. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, y nosotros de que no, por favor, no lo laves con jabón para atrás, te va a irritar, horrible. Yo, o sea, la copa le puede... no O sea, el jabón para atrás es para atrás. Eh. Claro, no. Que no, y, 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 y no. Y ni siquiera encuentro la lógica que usó la doctora para decir que la única pues, opción para que ella usara la copa fuera usar jabón para traste. Pero son... Podría ser. Es que...
3: Podría ser. Digo, estoy pensando así como, a ver, ¿por qué podría ser? A lo mejor es manera de explicar la desinfección o... o...
2: No, no, pero sí. entonces otra vez como pues, que me que no sabe del tema pues, porque es yo que creo no que
4: sabe, lo no, o sea, yo me imaginé como agarrando el jabón y echándome así, o sea, no sé, como que no me cabe, no puedo, o sea, no.
1: Más de lo que yo se lo pensé, es la cosa o sea, agresiva. Sí. Que no agresivo. quieres en tu copa y no quieres en tu cuerpo. O sea, no.
0: No, y al final la copa guarda ciertos residuos, ¿no? O sea, también debe de. de o sea, yo entiendo que se debe de esterilizar o, o se debe de, de desinfectar. Eh, pero pues al final debe de, de, de guardar, por ejemplo, cosas que tiene tu cuerpo, que ya son parte de tu cuerpo, y el meterle un jabón como eso, yo creo que sí debe de ser, pues, patídico, ¿no?
1: Pues es que al final el material es hasta cierto grado poroso, entonces no es tanto que lo que la copa tenga de tu cuerpo, es lo que la copa puede llevar a tu cuerpo. O sea, tú lo das con tu jabón, y aunque tú lo superenjuagues y ya no tiene nada de residuo de jabón, pues sí, sí, tiene cierta porosidad, entonces tú insertas la copa de regreso a tu cuerpo y muy probablemente te va a dar una infección, porque ¿qué, ¿Qué pasa con las infecciones? Tipo, hace rato que estabas diciendo las infecciones y la copa, es una pregunta súper frecuente, ¿no? Todo el mundo cree que la copa le va a dar una infección porque la insertas en tu cuerpo, entonces infección. La copa, lo, uno de los beneficios que tiene es que no altera, tu cuerpo, o sea, no altera la microbiota, lo que habita en tu cuerpo, el, ni el nivel de bacterias buenas y malas, etcétera, que es lo que mantiene un equilibrio para que no tengas infecciones. En el momento que tú introduces algo que sí lo altera, ese desequilibrio te deja vulnerable a tener una infección. No es como que a fuerza, pero existe la posibilidad. Entonces, cuando tú introduces tu cuerpo, por ejemplo, un jabón muy agresivo, o sea, se genera ese desequilibrio y te puede dar una infección si no te laves las manos y manipulas tu cuerpo con la copa y no te laves las manos y ahí está otra vez el desequilibrio eso pasa con los tampones, mucho porque lo que hacen los tampones es que absorben sí, tu flujo menstrual pero también todo lo demás, no, 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 lo bueno sí. y lo malo y entonces desequilibrio y entonces infección y entonces por eso es algo muy padre la copa, no altera nada, así como entra y no, o sea, así sale y tu cuerpo está igualito.
0: Oye Sofi por ejemplo, si llegas a tener una infección, ¿no hay ningún problema si estás usando la copa con infección?
1: Realmente, o sea, puedes tener una infección y ni siquiera darte cuenta usar la copa pasa muchas veces. Eh, lo que sí recomendamos es suspender el uso, sobre todo por, lo, por la inflamación, o sea, cuando tienes una infección normalmente hay inflamación. Y entonces esto hace que usar la copa sea súper incómodo. Claro. Entonces no la uses porque deja que tu cuerpo se recupere. Muchas veces el tratamiento de una infección es, es tópico, o sea, son óvulos o son pomaditas y todo eso aparte de que la copa puede impedir, o sea, interrumpir el tratamiento. También este tratamiento puede eh, dañar el material de la copa. Entonces, lo mejor es, si ya te diste cuenta que tienes una infección, suspende el uso, termina tu tratamiento y vuelve a usar después. Pero hay veces que dicen, es que la usé mientras tenía una infección. ¿Qué hago con la copa? ¿La tiro? ¿Qué hago? ¿Me muero? ¿Me hospitalo. O sea, no pasa nada. Realmente, la copa la puedes, o sea, la puedes desinfectar y volverla a usar después. Pero sí recomendamos que si identificas que tienes una infección, Suspende el uso porque no la vas a pasar bien trata tu infección y luego cuando estés ya todo bajo control puedes usarla
0: para claro, quienes no sepan, eh, la copa se hierve, es una de las opciones, depende obviamente de cada marca, eh, digo, no no nada más existe la ni sino existen varias marcas, eh, pero existen distintas maneras de, de hacerlo, en la mayoría, o creo que en todos los casos, eh, se, se hierve durante cierto tiempo, esto hace que se desinfecte y ya la, la, la pueda usar. Obviamente dejen que se enfríe, porque si no se van a quemar horrible, Binder no se los recomiendo
4: para nada, <risa> es horrible. Ay, sí, yo también, es horrible. Sí, sí sí, es la,
0: es, es, sí, sí. No tanto desesperación, sino como urgencia, ¿no? De que ya te tienes que ir y dices, no me la esperaba, ya llegó, ching, la tengo que desinfectar. Y entonces, bueno, pero hijo, Entonces, eh, digo, en, 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 para que sepan, pues pues esta es la manera en la que se desinfecta, ¿no? Hay quienes dicen que se puede hacer el delicioso teniendo la copa. ¿Es esto cierto o es puro mito urbano?
4: Híjoles, mira, la verdad, nosotras no, no lo recomendamos. Pero sí, hay gente que lo ha hecho y dice, o sea, asegura que estuvo bien y pasó y, y todo bajo control, pero la verdad, o sea, de que se puede, se puede. ¿saben? o sea, es ya está, no, pero no, no es como que se te va a perder la copa allá adentro en algún y lado y la, se te y va a la... ir hasta Japón y no, 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 pasa o sea, las dos están como en el mismo o sea, los dos están en el mismo lugar entonces es uno, no sé como que yo creo que es más eh, por cuestiones personales comodidad o la calentura, ay no sé pero la verdad, nosotros sí decimos <ríe> mejor, o sea para sea. no pasar un mal rato, o sea, imagínate que la copa, es o sea, a ver ¿Cómo funciona la copa? La copa necesita hacer un sello del vacío. Esto significa que todo el aro tiene que estar tocando nuestras paredes vaginales para que caiga todo el flujo adentro y no haya fugas. Ajá. Ahora. Imagínate que entra un pene. Pues claro que se rompe el vacío. Entonces, imagínate que está llena la copa pues qué tiradero, ¿no? O sea, qué masacre. Entonces digo, yo eso es lo que está como en <risa> mi cabeza, así claro. funciona. Eso es lo que me da la ciencia entender. Entonces, por eso realmente personalmente no lo recomendamos, porque imagínate, Lani dice que sí, y yo lo hice y me cortaron, porque, o sea, no sé. Como <risa> <que> <risa> mejor no, y no lo intenten. Parte, ¿sí? No está no hecho para
1: eso. O sea, sí, no, no es para pues, eso. <risa> No, y deja tú el conceptivo, o sea, no está diseñada para eso, entonces piensa, o sea, claro que te puedes hacer daño, claro que puedes hacer daño a tu pareja, claro que puedes causar un accidente, es cuestión de preferencia personal, pero no está diseñada para eso, entonces, claro. pues mejor quítatela, o sea... Y si claro tanto que... te urge,
0: quítatela
1: Sí, y el tiradero lo vas a hacer igual Pues mejor quítatela
0: Pues sí va No, y es que aparte, digo, yo he escuchado Y a mí me pasó, la verdad, debo confesar La primera vez que, que, que usé una copa me friqué horrible, 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 porque no la podía sacar, ¿no? Y entonces la sentía, pero no salía. Y entonces yo sentía que neta se me iba hasta el cerebro. yo decía, la madre, ¿qué voy a hacer? Wey? O sea, ya no va a regresar. It's not coming back. O sea, ya valió que eso. Entonces me metí a la regadera, hice así como mi terapia de relajación y dije, ok, a ver, relájate, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Según yo ya saben, haciendo respiración y todo. Y me decían, es que en la regadera es más fácil. Ok, ahí voy a la regadera y me meto a la regadera. Pues ni en la regadera salía, yo me quería morir, ya no sabían a quién hablarle. Yo decía: ¿a quién le hablo? Que no me dé pena. Porque además que oso, o sea, porque ya tengo varios años usándola, todavía no estaba casada. Yo decía: ¿en la torre a quién le digo? ¿Cómo le hago para que me ayuden? Una... Me voy a tener que ir al ginecólogo, me voy a tener que ir al hospital, ¿qué voy a hacer? para allá adentro, no se va a salir. Ya finalmente logré relajarme, respirar y contar hasta 10. Salió aquella este, copa. Y de verdad me asusté tanto que en el siguiente ciclo no la quise volver a usar, ¿no? Pero ya luego me tranquilizé y dije, bueno, lo volveré a intentar y ya la verdad es que ahora la amo, soy sumamente feliz con mi copa. Pero, eh, digo, según sé, no soy la única a la que le ha pasado, sí tiene a pasar y era justo lo que nos platicaba Sofi ¿no? O sea, es importante tomar en cuenta esta parte de, de, de saber con qué te acomodas tú mejor y con qué no y cómo funciona eh, tu cuerpo, conocerte y... y Relajarte un chorro Porque cuanto más te tensionas Más aprietas ahí Y menos va a salir ¿no? Ahora, si les da muchísimo miedo Creo que una maravillosa opción pudiera ser eh, lo, lo que nos platicaba Esta Fer con Peripa Que son los calzones Que creo que hay muchas mujeres Que no se atreven a, a, a introducir cosas en la vagina Y creo que está bien Creo que es también una muy buena decisión pero pues depende de cada, de cada quien, ¿no? O sea, digo, en, en mi caso no he tenido la oportunidad de usar los calzones. Una amiga me dice que son la cosa más maravillosa del mundo, que es la más feliz, que le encanta. Y parte de las preguntas que surgen cuando platicamos de este tema de los calzones es justo el asunto de los olores. O sea, que si despide algún olor que sí si es común que huela. O sea, porque pues al final eh, tenemos la costumbre de usar, por ejemplo, los tampones o, o, o las Cotex y sí tienden a despedir cierto olor, ¿sabes? Entonces, sí. yo,
3: perdón, yo tengo realmente duda de cómo funciona. O sea, realmente también con qué creencias te topas tú, Fer. O sea, porque así como hay un montón de creencias con la copa, seguramente ha de haber muchas eh, en ese aspecto, ¿no? Claro. Y te platico y te comparto la mía. O sea, yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, me, no sé, me da la impresión como si fuera a tener como un pañalito mojado. Sí, o sea, de, hecho, de hecho, ¿cómo justamente,
2: es? Justamente los olores y lo del pañal creo que son las más... Eh, las más frecuentes y también de cómo lavarlos, ¿eh? Impresionantemente, o sea, hay gente que dice, voy a batallar, mejor no los compro. <risa> pero okay. empezando de cómo funcionan, prácticamente son panties hechos de cuatro capas. Bueno, en, en mi caso, Peripa, son cuatro capas. Hay otros panties de, de otras marcas que son tres capas. Hay algunos que son hasta de dos, pero que tienen menos absorción. Eh, prácticamente cada capa tiene su función. Una absorbe, una es antibacteriana, que también ayuda a neutralizar los olores. La tercera es un TPU, que viene siendo como un plástico, porque no es tal cual, pero es el que bloquea que tengas la fuga. Y okay. eh, también la última, que es la que está ya este, en contacto contigo, que es algodón o fibra de bambú. En, en cuestión de olores, a mí lo que primero me gusta responderles siempre que me dicen, oye, voy a oler y es un poquito mis ideas de que yo le quiero decir a todo mundo pero crecimos con la idea de que la menstruación debería oler a manzanilla como las toallas o que debería tener un olor a flores eh, como crecimos con las toallas que vienen eh, exageradamente perfumadas que eso aparte es dañino para nuestro cuerpo o sea Ay, no, pero, pero,
4: perdón que te interrumpa pero si o no después de que las usabas ya ni olían a eso
2: o sea no, y aparte estás de acuerdo que yo creo que perjudicaba más ese olor porque es otro de los tabús pensar que la menstruación huele mal, la sangre no huele mal. Lo que hace que podamos oler mal son las bacterias cuando, cuando por un largo tiempo ya proliferan y que están creciendo mucho. Entonces también algo muy importante es, este, supongamos, en el caso de la copa, Sophie y Ana Pau me pueden decir, no es el caso porque nunca tienen contacto como afuera entonces nunca va a oler mal, y de hecho yo que también usé la copa, está padrísimo, que no huele nada, y te das cuenta que en realidad tu sangre no huele, y eso es algo bien importante, porque nosotros crecimos con la idea de que la toalla pestaba porque en realidad los químicos con las que están hechas, son las que hacen que apesta o sea, que huela mal, porque realmente pues eso pasa, lo perfuman, luego son químicos que están súper tratados, entonces bueno, ese es otro tema, en los panties la gran ventaja, es que tiene una capa que neutraliza el olor. Entonces es bien diferente y yo por eso siempre las invito a usarlo, de que lo, lo prueben por primera vez y que digan, en realidad no, no huele mi periodo y porque obviamente eh, los panties no están hechos de los mismos químicos con los que están hechos las toallas y los tampones, entonces no se genera ese olor. Ahora, obviamente puede haber proliferación de bacterias, pero también nosotros tenemos la capa esta misma que es antibacteriana, neutralizadora, es eh, antibacteriana, entonces ayuda mucho a que no vayas a tener ninguna infección, no vayas a tener malos olores. y También la pregunta del millón, oye, ¿me voy a sentir húmeda todo el tiempo? La realidad es que no, porque la primera capa que es porosa absorbe y eso hace que ya no te sientas húmeda todo el tiempo, que también es una gran ventaja. Porque eh, el hecho de estar... O sea, si nosotros nos sintiéramos húmedas todo el tiempo y si sí si tuviéramos la humedad ahí, eso haría que estuviéramos propensas a tener infecciones. Entonces, no, no se van a sentir húmedas, no van a oler mal. La verdad es que son una maravilla. Digo, a mí me han acomodado muy bien. Y no se ven como pañal. Porque... Y es lo que les explico a todo mundo. El pañal se infla porque precisamente tiene ahí un material que literalmente como el tampón, o sea, sí. se expande, la. y en los panties no es el caso, aquí la tela es la que absorbe, pero no se infla, entonces nunca vas a tener así como que la sensación de que traes el pañal, no es el caso, aparte también eh, están hechos de fibra de bambú y algodón, entonces hacen que sea, o sea, la tela es muy cómoda y es como traer tu panty diario, la verdad es que es bien, bien cómodo, y este, entiendo mucho a las que se acercan con esas dudas, porque al principio yo también lo sentí, o sea, yo también dije, híjole, no, va a ser muy extraño, pero sí creo que es algo que tienes que vivirlo para, en para entenderlo. Para entenderlo. Claro,
3: sí. Oye, Fer, y por ejemplo, yo tengo una duda, ¿se puede utilizar tanto, o sea, cuando estás en tu periodo y también cuando traes como ese flujito? Sí. O, o es más en uno que otro y cada cuándo te la tienes que estar cambiando o, o cómo es, o sea, es por día o es a las cuatro horas, te cambias el calzón.
2: O sea, ¿cómo claro. es esta parte? Sí, mira, nuestros panties tienen una absorción de 36 mililitros que equivalen a, aproximadamente a cuatro toallas o tampones. En realidad, el cambio de, o sea, cada que te las tienes que cambiar depende mucho de cada persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo flujo abundante y yo a las 5 horas ya llegué a esos 36 o 28 mililitros y yo ya siento que ya o se va a desbordar, ya tendría que hacer el cambio. Ahora, hay mucha gente este, que tiene miedo a eso de mancharse, ¿no? Porque en realidad no conocen su tipo de flujo. Malamente crecimos con las toallas y al ver tú una toalla usada piensas que te estás desangrando, cuando la realidad es que no. Estos materiales hacen que se vea como si estuviera toda la toalla completa pero en realidad no, no sangramos tanto, o sea, no es tanto como, como se ve en una toalla. Entonces, también como decían Sofía y Ana Pau, es bien importante conocernos, o sea, para saber en realidad qué tipo de flujo tenemos. Yo puedo decir, oye, eh, porque muchos me dicen, es que ¿qué hago? ¿Cómo, cómo lo voy a elegir? o qué, ¿Qué tanto me lo voy a cambiar? Y yo siempre les digo, mira, es mucho parte de conocerte y siempre las invito a usar los panties el primer día, en su casa como para que para que ellas mismas vayan viendo cada que se siente en realidad se siente así como una toalla yo, tú decías ya está llena aquí en el panty también sabes cuando ya debe de ser hora de cambiarlo entonces en realidad lo que nosotros recomendamos es cada ocho horas en mi caso yo te lo digo me lo cambio cada diez horas hay chavas que me dicen oye yo me duermo y hay veces que se me pasan las doce horas que en realidad nosotras por recomendación les decimos que no pasen de las diez horas por lo mismo de todo este tema higiénico, ¿no? Pero entonces les damos un rango de 10 horas máximo y puede variar entre 6 y 10, ya lo que cada quien piense que es mejor para su tipo de flujo y su cuerpo.
3: Ok, oye, y para la lavada, digo, o sea,
2: casi creo que ¿qué la exprimes?
3: ¿Qué haces? O sea, sí, ¿cómo, cómo sí es?
2: Decir, precisamente es justamente eso: retiras el exceso de sangre, ya sea en lavabo o en regadera, este, con agua fría, o sea, agua en temperatura ambiente. Nada más para quitar el exceso y no echarlo hacia la lavadora. Lo puedes echar a la lavadora en ciclo delicado, sin ningún tipo de blanqueador, porque los blanqueadores hacen que se dañe la fibra eh, de las capas absorbentes, entonces pierden sus propiedades con el tiempo. Entonces, no usar blanqueadores, simplemente ciclo delicado y secar, eh, secar al aire, o sea, no usar secadora, que es muy importante si usan la secadora se dañan las capas eh, de los panties que son al final de cuentas las que están absorbiendo el periodo y pues dejan de funcionar a la larga, entonces sí es bien importante que si se hace el correcto lavado y el correcto uso de los panties tienen un periodo de vida de tres hasta tres años y medio, entonces la verdad es que son, eh, yo creo que es una buena inversión y pues nada más el chiste es saber cuidarlos y no creo que está tan complicado porque Mucha gente cree que, ay, tiene sangre, ¿no? Pues van a estar todo el tiempo manchados o voy a tener que lavarlos de alguna manera especial. La gran ventaja es que los panties tienen la primera capa de color negro, entonces ustedes saben que la sangre obviamente tiene un color que después este, es muy difícil de quitar, entonces nunca se van a ver manchados, que la gente lo toma como percudido, por así decirlo. Entonces no se ven sucios, que es la gran ventaja, y, y son fáciles de lavar. En realidad es muy práctico, nada más evitar blanqueadores y secador.
0: Oye Fer, y una duda, por ejemplo, para las mujeres que sufren de incontinencia, ¿crees que este tipo de opciones pudiera funcionar para una persona con incontinencia?
2: Fíjate que lo estuve hablando con una ginecóloga hace muy poco, y eh, también depende mucho del grado de incontinencia. Yo no te podría decir eh, si sí úsalo y si sí están completamente aptos para eso, porque en realidad yo no sé tampoco qué tipo de incontinencia tenga la persona. Por lo que me platicaba esta ginecóloga, me decía que había como niveles, hay gente que tiene incontinencia uh -huh. ligera, o sea que tiene un poquito más de control, y hay otros que tienen mucho menos control, y entonces es más la capacidad que se requiere. Uh -huh. Entonces ahorita en nuestros panties que absorben hasta 36 mililitros, podría ser para una incontinencia pero muy ligera que en realidad también pueden servir mucho porque podrían sustituir el pañal, que literalmente ya es un pañal y que ya es muy incómodo. Pero claro. en, ahorita, como estamos, digo, estamos planeando sacar uno que absorbe 120 mililitros, que eso ya podría apoyar a gente que tiene un grado un poco más alto de incontinencia, pero ahorita te podría decir que, que sería para una muy básica.
0: O sea, oye, sí, que sí. saber más o menos qué nivel de incontinencia tienen para
2: saber qué tan viable es, ¿no? Claro, y hablarlo eh, precisamente pues, con un profesional que les diga, oye, no, ¿sabes qué? Fíjate que me están diciendo, no sé, los 36 mililitros. O sea, ellos también, digo, llevan su, su seguimiento con sus doctores, entonces también ver qué les recomiendan.
3: Claro. Ok, oye, por ejemplo, digo, en el caso de los pañales, pues eh, más o menos te recomiendan qué cantidad con la que puedes empezar a comprar. Es la ideal, ¿no? Aquí también, o, o sea, plantearías como un ideal de, Ale, mínimo si quieres empezar, cómprate unos tres, o mínimo cómprate unos cinco, o sea, ¿hay sí. algo
2: así? Sí, yo siempre les recomiendo empezar con tres, ¿por qué? Porque obviamente en el momento de que te quitas el primero, pues tienes tiempo de lavarlo, o sea, te puedes poner el otro en lo que lavas el siguiente, con dos se me hace un poquito apretado porque, híjole, lávalo para luego, luego usarlo cuando haces el cambio, entonces yo siempre les recomiendo empezar con tres, hay muchas chavas que empiezan con cinco porque les da flojera tener que estar este, luego luego lavando y así, entonces el tres yo creo que sería el ideal y ya después eh, con más tiempo como que ir armando tu pack y tener eh, idealmente tus cinco panties que tal vez en promedio es lo que puede durar el periodo, ¿no? Ok,
0: perfecto Ajá uh -huh. Pues bueno, creo que eh, ya pudimos abarcar todas las, las preguntas que, que teníamos. Eh, solo me interesa una última pregunta que sería para las dos. En cuestión de vida útil, ¿qué tanto es la vida útil que
4: tiene cada uno de estos productos? Ok, les cuento rápidamente. La copa en vida útil pues promete aproximadamente 10 años, pero la verdad es que yo les voy a ser bien honesta, depende del cuidado y la atención que le dé cada usuaria, o sea, sí hago énfasis aquí porque, bueno, pues como dijo Fer, de que ahí sí, pues si yo lo meto a la lavadora, pues no me va a durar los tres años el calzón. Con la copa es lo mismo, pero como hasta más rápido, les cuento mi experiencia. Yo llevo dos copas quemadas, así, tatemadas, porque las estaba hirviendo, se me olvidaron, se hicieron polvo y me quedé sin copa. O sea, entonces, la verdad, o sea, sí, sí, o sea. El, el, nosotros podemos prometer eso, o también por ejemplo otro de los descuidos que podemos tener es que si se las comieron las mascotas, ¿verdad Sophie? Sophie perdió no. a su papá y después también hay otras de que no, pues es que, que eh, um, o sea, tienen contacto con sustancias que pues no recomendamos como agua oxigenada o jabones como muy agresivos entonces este tipo también de uso de trastes el letra pues, eso hace que la copa se deteriore más rápido hace que pierda firmeza entonces pues por consecuencia deja de tener su función, entonces pues te dura menos tiempo, definitivamente yo creo que, y hemos visto copas también podridas, de que guardan en toppers y se les hace mo entonces pues literal esas copas ya no sirven, entonces pues sí. en menos de uno o dos años, entonces pues sí, yo creo que, o sea, Lani eh, te ofrece 10 años, pero gel o sea, sí necesito de tu apoyo, sí necesito de tu cuidado, tu responsabilidad, tu atención, como de tu parte para poder llegar a esa, a esa cantidad de vida útil. Si no, este, pues les va a pasar lo que le ha pasado a muchas.
2: Sí, y supongamos en caso de los pantis, también es justo como dice Ana Pau, es precisamente lo mismo, el cuidado que le des al producto. Nosotros prometemos tres años de vida útil pero también depende mucho qué tal lo laves y qué, tan, qué tanto cuidado le des. Este, en realidad eh, no es como que a los tres años se va a deshacer el panty, pero sí pierden las propiedades de absorción. Entonces, eh, idealmente, pues nosotros queremos que funcione al 100%, entonces que pueda absorber los 36 mililitros, que es lo que nosotros hablamos, son los tres años, tres años y piquito, este, y ya después va absorbiendo menos y pues eventualmente ya ya no absorbe por completo el periodo. Entonces, depende mucho del cuidado, pero aproximadamente nosotros decimos tres años.
0: Oye, Fer, en el caso del jabón que usas para los calzones, ¿es mejor que sea un jabón biodegradable?
2: Pues mira, la verdad es que no te voy a engañar y no te voy a decir ahorita que sí. O sea, yo lo vería más por ambientalmente. No sí. pasa nada si usas un jabón biodegradable. Yo siempre les aconsejo usar un jabón neutro pero en realidad eh, no habría ninguna o sea no habría ni, nada malo de que se use. Digo, al contrario, súper. si ya estás cambiando al panty, que es una opción eh, mucho más responsable con el medio ambiente, pues usar un jabón que sea biodegradable también, creo que sería el, la cereza del pastel, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Oigan, pues eh, fue un gusto de verdad tenerlas por aquí. Eh, creo que creo que pudimos platicar muy bien muchos temas. Eh, bueno, vaya, eh, aclarar muchas, muchas dudas que pudimos llegar a haber tenido todas. Eh, Ale, que no ha tenido la oportunidad de experimentar con ninguna de estas este, opciones, esperemos ya... Ya, ya te, les platicaré. No, ya les platicaré. La verdad estuvo gustísimo la plática y, o sea, les
3: agradezco mucho porque fue súper nutritiva. O sea, entonces les agradezco muchísimo como como este tiempo que nos, que nos regalaron, que nos compartieron.
2: No, hombre, está padrísimo. Mil gracias a ustedes. Es bien bonito después hablar como que de nuestros proyectos y siento que hace mucha falta este tipo de plataformas en las que podemos difundir un poquito de la información que nosotras tenemos, pero mil gracias a ustedes, niñas.
4: Sí, gracias por la invitación y felicidades por este proyecto. La verdad, digo, les deseo el mejor de los éxitos y que sigan teniendo muchos invitados muy, muy chidos.
0: Muchas, ah, gracias. muchas gracias <risa> fue un gusto tenerlas por aquí de verdad muchas muchas gracias por toda esta información sumamente valiosa eh, a todos los que nos escuchan pues fue un gusto tenerlos por aquí esperemos hayan disfrutado hayan aprendido mucho si tienen más dudas por favor no duden en escribirnos estamos en Instagram nos pueden escribir directamente en el podcast o pueden escribirle obviamente a las personas de Lani o en dado caso a las personas de Peripa entonces por favor no duden en escribirnos es un gusto escuchar sus comentarios lo que sea que tengan que aportar sus dudas y todo eh, muchísimas gracias. Eh, los esperamos la siguiente semana. Adiós. Mil gracias. Bye bye.
1: Bye.